0: Ja, för er som lyssnar i efterhand här på bara predikan så vill jag läsa eh, predikotexten en gång till här. Och det är del av vår evangelietext idag. Det är Matteus evangeliets andra kapitel. Och så börjar vi läsa i vers 7. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade nu noga dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Bethlehem och sa Gå och sök nog efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg kärnan fylldes de av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria dess mor. Då föll de ner och tillbad honom. Och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom. Guld, rökelse och myrra. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. En släkting till mig var med om någonting... Väldigt obehagligt. Det var en vacker sommardag och delar av släkten var samlade på en stuga ute vid havet. Och den här unga mannen tänkte att han skulle ta båten. Man hade en liten liten båt med en liten, liten motor. Och så skulle han ta med sin flickvän. Och så skulle de åka ut till en liten kobbe som inte var så långt borta. Man kunde se den om man kisade. Och så gav de sig iväg och la till där på ön. Och det var mysigt, de låg nog och solade lite grann, tror jag. Och så sen växlade väderet helt plötsligt. Solen gick i moln, och det började blåsa, och det blev väldigt mörkt helt plötsligt. Efter ett tag så lyckades hon övertala honom, vi måste åka tillbaks. Det här känns inte, det här känns inte säkert. Så de satte sig i båten, och så började de åka, men det började blåsa mer och mer. Och mörkret föll snabbt. Och efter ett tag så kunde de inte längre se stranden som de var på väg mot. Efter ett tag kunde de egentligen bara se vågorna runt omkring. De var vilsna. Ute på havet som nyss hade känts så hemtomt och säkert. Så var de nu helt förlorade. Oroliga föräldrar. Och morföräldrar, de stod på stranden och tittade och kisade. Och när det blev så där mörkt så insåg de att de kom inte att hitta tillbaka. Och det är många timmar fram till gryningen. Men då kom mamman på en bra idé. Så hon samlade ihop ved och så gjorde de en brasa där uppe ute på stranden. Bland sanden. Och la på mer och mer vedträn. Och så blev det en eld. Och mitt i mörkret så kunde den unga mannen... Se ett ljus där framme. Och han förstod. Ditåt ska vi åka. Där finns räddningen. Där finns en säker hamn. Där väntar mamma med bullar och choklad. <laughs> och så gjorde han det. Och så slutade allt lyckligt. Ljuset lyste vägen. Så var det också i vår text idag, eller hur? Vi pratade innan om att epifania som är en del av kyrkåret vi går in i nu betyder just uppenbarelse. Och uppenbarelse, det kan i sig, sin tur betyda i alla fall två olika saker. Det kan dels vara en insikt, en del av oss har fått lära oss, jag hoppas att det är sant, att Archimedes utropade Eureka när han la sig i sitt bad och insåg Massan av min kropp tränger undan vattnet. Här kan vi på något sätt räkna ut massa hos en, hos en eh, kropp. Och enligt legenden så sprang han naken på stadens gator och ropade Eureka! Jag har funnit det! Jag har insett någonting. Jag har klurat ut något viktigt. Men uppenbarelse är oftare att någon annan gör någonting tydligt för dig. Inte att du sitter och klurar på ett matteproblem och så till slut, ah, x lika med 36,5, förstås. Utan snarare att någon visar dig hur allt går ihop. Du får en uppenbarelse från någon annan. Så är det i Bibeln. Bibeln är full av människor som får hjälp att inse någonting de själva inte förstår. De har kanske om olika pusselbitar, men de de vet inte hur de ska passa ihop dem. Gud gör det tydligt. I våran text idag så uppenbaras Jesus som allas frälsare. Det står i texten att de visar männen, de är inte judar, de tillhör inte Israel utan de kommer från öster. Man har funderat på, vart kom de ifrån egentligen? Det vet vi inte säkert. Men de flesta verkar eniga om att de nog kom från Babylon. Stora, mäktiga riket Babylon. För där var man kända för att vara lite av experter på både astronomi, att titta upp på himlen och, och, och observera stjärnorna. Men också på astrologi, alltså att man använder stjärnorna för att förstå, tyda och gissa vad som skulle hända. Idag är det mest känt som horoskop, eller hur? Det känner vi till. Det är rimligt att de kom därifrån. Också för att delar av det judiska folket ju bort i fångenskap till Babylon. Och bland annat Daniel fick en väldigt högt uppsatt position. Ni kommer kanske ihåg Daniel i lejongropen. Han blev satt över alla... De andra härskarna i Babylon, förutom den som var nummer ett. Nu har de i alla fall följt ljuset från stjärnan för att finna Jesus. De har studerat gamla testamentets skrifter och de har förstått att när det dyker upp en stjärna då är det någonting som har hänt. Då har Messias blivit född. Och De vet ju inte vart de ska egentligen. Men de ser stjärnan och så går de först till Jerusalem. För de tänker så här. Om en kung har blivit född, då är det rimligaste att han har blivit född i Jerusalem. Och därför träffar de Herodes som av romarna blivit utsedd till kung. Men när Herodes får höra det här, då kallar han till sig de skriftlärda. Och så säger han. Vart ska egentligen Messias födas? Var ska vi leta efter den här nyfödda kungen? Och då slår de i skrifterna, i bokrullarna. Och så kommer de till Mikas bok. Och så läser de. Det måste vara Betlehem. Det måste vara Betlehem. Redan Abraham, långt innan Daniels tid och långt innan Jesu tid hade fått ett löfte om att hans efterkommande skulle bli en frälsare, en räddare. Inte bara för Israels folk, utan för alla folk. Nu går det i uppfyllelse. De samlas här. Trots att många tvivlar. På den tiden så tvivlade man därför att man tyckte att det verkade konstigt att Messias skulle födas under så enkla Omständigheter i Lilla Betlehem. Att han skulle lägga sig i en krubba. Att han skulle uppfattas som, det var han ju inte, men uppfattas som son till en snickare. Att han skulle växa upp i nasaret, det tycker jag man verkar konstigt. Lärjungarna, de tvivlar också ibland, för att de har också fått höra att Messias ska befria Israel från romarna. Messias ska försvara landets gränser. Vi har fått det här av Gud, sa de. Det här är vårt. Kanans land. Och så får Jesus tålmodigt förklara för dem: Mitt rike är inte av denna värld. Trots en osäkerhet i den första kyrkan om huruvida Messias verkligen är till för alla. Och vad som egentligen gäller för människor som vill följa Jesus trots att de inte är judar. Trots att de inte har fått studera skrifterna från barndomen. Vi vet att Petrus kände sig lite osäker. Kan vi verkligen umgås med hedningarna, alltså de icke-judiska kristna? Kan vi äta med dem? Det ska vi inte enligt gamla testamentets regler. Har de samma rätt till att tro på Jesus som vi? Och så får han en uppenbarelse om att alla folk tillhör Guds folk. Och att allting är tillåtet att äta. I början, i de tidiga kristna församlingarna <hör> som grundades redan under Bibelns tid, så var man lite osäker. Borde inte nya kristna som kommer från andra folk än det judiska omskära sig? manlig omskärelse för alla det kan väl vara ett minimikrav det, det gör ju att vi känner en gemenskap och så får man studera Jesu ord och så får man fundera i bön över vad som är Guds vilja och så har man ett kyrkomöte och så kommer man fram till att även omskärelsen är del av det gamla förbundet och att Jesus är till för alla folk Trots den här osäkerheten som råder kring vem är Jesus till för så uppenbarar Gud på olika sätt, gång efter gång, Jesus är till för alla. Och visst finns det någonting sorgligt ironiskt i att Herodes och de skriftlärda de blir oroliga över budskapet om att Messias är född medan de vise männen från förmodligen Babylon blir jätteglada. Jesus uppenbaras som allsmäktig frälsare. Det är klart att Maria och Josef, de har ju redan fått mycket undervisning och uppenbarelse redan vid Jesu födelse. Vi läser ju under evangeliet julevangeliet om hur herdarna kommer och vittnar och säger vi har fått en uppenbarelse av en ängel att, att Messias ligger här, är eran son. Men nu kommer också visa män från ett helt annat land, en helt annan kultur och besöker det lilla barnet. Ofta när vi ställer upp en sån här julkrubba eller när folk avbildar de visa männen så gör man det vid ett stall och tänker sig att Jesus och Maria och Josef är kvar i stallet. Men texten idag står det att de kommer till ett hus. Och det rimliga är nog att Josef har fixat bättre, bättre husrum än vad de hade under julnatten. Det är nog några veckor efter Jesus födelse förmodligen. De visar männens besök. Det är ett tecken att Jesus är allsmäktig frälsare och inte bara det lilla barnet. Långt senare, i bröllopet i Kana, så gör Jesus sitt första under. Förvandlar vattnet till vin. När hans mamma har tjatat lite på honom. Vid Jesu dop, som också är en del av Epifania, den här delen av kyrkoret. Då får vi också en uppenbarelse om vem Jesus är. Johannes döparen ser honom komma och säger han, se Guds lamm. Som tar bort världens synder. Den som dör en gång för alla. Så att vi inte behöver det, Så att vi inte behöver offra. För att påminnas om att syndens lön är döden. Utan istället bara se på korset. Och vid Jesu dop. Så sänker sig den tredje personen i gudomen, Den heliga ande som en, som en duva över honom. Och så hör de en röst från himlen. Fadern talar och säger, du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Jesus är allsmäktig frälsare. Och vi får se det när vi läser evangelierna så får vi se många tecken på hans makt och kraft. Vi läser om hur han går på vattnet. Vi läser om hur han stillar stormen. Min kusin hade nog gärna velat ha den hjälpen. När han var ute på havet där. Hur han stilla stormen. Vi får se hur han uppväcker döda. Inte bara Lasarus utan enkans son i Nain också. Men hans makt, hans allmakt, är inte det enda vi kan glädja oss åt. För makt i sig kan ju vara lite skrämmande också. Vi har en allsmäktig frälsare som har kommit inte för att regera bara, inte för att döma, säger han, utan för att rädda. Vi har en frälsare som lyser upp i vårt mörker. För ibland, ibland är det så. Ibland känns det mörkt, inte bara rent fysiskt mitt i den svenska vintern, utan... Känslomässigt. Kanske andligt. Man kan känna sig vilsen. Man kan känna sig som att man driver runt på öppet hav sådär. Och att vågorna slår in över båtens kant. Att det är för mörkt för att man ska veta åt vilket håll man bör åka. Om du känner så. När det känns så, då ska, man, då ska man ta hjälp och stöd av Bibeln. För det finns ett Bibelställe egentligen för varje situation vi hamnar i. För varje känsla vi upplever. Jag tänkte att vi skulle lyssna till bara en kort vers från Saltarsalm 121. Min gamla konfirmationspräst Alvar hänvisade ofta till Saltaren. Där står det så här. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Varifrån kommer min hjälp? Och så fortsätter det. Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Vi kanske inte har alla svar. Vi kanske inte alltid kan hitta en utväg. Vi kanske inte kan nå en insikt så där. Eureka, jag har funnit det. Med egen tankekraft. Men Gud kan hjälpa. Varifrån kommer din hjälp? Var söker du stöd och ledning? När du känner dig vilsen. Eller svag, eller ledsen, eller övergiven. Låt Jesus lysa vägen. Låt Jesus vara din ledstjärna. Jag kan väl läsa bara en, en till här. Saltaren 119, den har ju jätte många jättemånga verser. Men jag skulle vilja läsa vers 105. Det här är en sån här minnesvers som vi fick lära oss i söndagsskolan när jag var barn. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vist är det fint? Herrens ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Den visar vägen ända hem till himlen. Jesus visar vägen för alla folk, genom alla tider, till himmelriket. En del tror jag, idag på tretton dagen, börjar plocka ner sina julpynt, adventspynt. Enligt tradition ska man egentligen vänta till dag knut. Så vi har några till dagar, om man vill. Så får man låta dem hänga kvar. Jag tycker det är så fint ljus. Vill gärna ha kvar dem så länge som möjligt. Men, varför har vi sådana här adventsstjärnor i fönstren? De påminner om julstjärnan som ledde de vise männen. De studerade stjärnorna så såg de en ny stjärna som dök upp. Och så förstod de, vi måste ge oss av till Israel. Till Jerusalem. Och sen leder den hela vägen till huset där Jesus bor i Betlehem. Det är intressant i vår text en text idag. Att de ger sig av på väg mot Betlehem. De får en beskrivning, det är en kort resa. Det är inte så lång vandring från, från Jerusalem till Betlehem. Så ger de sig av och så ser de stjärnan igen. Den dyker upp igen. Och så står det att de blir jublande glada. Nu kan vi vara säkra på att vi ska hitta rätt. Vi kan vara säkra på att det inte bara är något fenomen, någon meteor som dök upp och försvann. Eller något vi har missuppfattat. Gud leder vägen. Hela vägen, inte bara till Bethlehem, till huset. Och så är det märkligt, uppenbarelse för dem. Den lyser på just det här huset för att vi ska hitta rätt. Det är det julstjärnan i fönstret påminner om. Att Gud leder oss rätt. Han leder oss till Jesus. Och adventskärnan i fönstret påminner oss också om att Jesus får vara vår ledstjärna i livet. Han har visat oss hur vi ska älska våra medmänniskor. Han har gett oss konkreta exempel på hur man kan efterleva och efterlikna Guds kärlek. Han har gett oss ett föredöme i hur vi inte ska fördöma, utan uppmana, uppmuntra, förmana när det behövs. Men också förlåta, inte sju gånger, utan 70 gånger sju. En ledstjärna för oss, det är Jesus. Som låg där, som ett litet barn, i krubban och i våran text, i någon liten säng i det här huset. Och som idag regerar. I faderns högra sida. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus. Du vet att livet för oss ibland känns mörkt. Eller svårt. Du vet att vi ibland är svaga. Att vi tvivlar och vacklar i tron. Hjälp oss. Lys oss på rätt väg med ditt ordsljus. Hjälp oss att använda ditt ord som vägledning i våra liv. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.